0: 五更的吆喝惊动了宫人和宫女，妲己看无法说动五更，只能先走了。妲己心中伤心，五更连母亲都不认了。她并不怪五更，只怪她当年并没有过多的关注五更。她以为自己是妖修，拥有悠久的生命，而五更虽然是半妖，可人类的血脉并不会让五更活得太过长久。而妲己不想在五更身上倾注太多心血，她也担心自己为情所困。可最后的结果，她终究是为情所困了。当妲己走了之后。五更默默的在心中道：“母亲，对不起，你已是如此形态，连人都无法做，孩儿也不想你再牵扯进来，这一切就让我来承担吧。父王是该死，商朝是该灭亡，可是那女娲作为圣人，被商朝供奉，她获得了商朝几百年的香火，难道父王一时的错误，就要用整个商朝来陪葬吗？以前我不知便罢了，如今我既然已经知道。”我便绝不容许这么一个虚伪的圣人再获得我朝歌百姓们的供奉。当武庚大声吆喝，惊动了宫人和宫女之后，看到他们进入宫内，武庚慌乱的道：“你们这些废物，赶紧让人来保护姑！有妖怪！刚才有九条尾巴的狐妖进宫要谋害姑！”宫人与宫女赶紧叫来将士护驾。一夜过去，第二日，武庚主动将昨夜九尾狐进入寿仙宫的事情跟管书仙与蔡书度说了一下。他们二人一心想着回到西岐掌控大权，根本不把这些事情放在心上。而此时，五更也发现霍叔处没与他们一起。通过探子的汇报，五更已经知道霍叔处去了西岐。朝歌城监国的三王一直在监视五更，可是五更又何尝不是在监视他们呢？三王对摄政王激惮不满，五更还是知道的。为了重新得到江山，五更必须想办法让三王返周。而如今人间已经没了洪灾肆虐，即将稳定下来。等到人间稳定，纵然三王有心要反，他们也翻不起什么风浪。五更心中暗思。他必须想办法让管叔先与蔡叔度反周，之后他才好浑水摸鱼。于是，五更故作疑惑地问道：“二位君后，霍国君今日为何没与你们在一起？”管叔先与蔡叔度知道霍叔处去西岐的事情瞒不住五更，便将霍叔处去西岐的事情说了一下。当然，他们并没有暴露霍叔处去西岐的目的。五更听到二王并没有隐瞒霍叔处的行踪，于是他装作无意说道：“如今人间大乱，百姓生存不易。”霍国君不好好处理霍国政务，怎么去了西岐呢？说完了这些，武更又有意无意地说道：“我记得当初好像是二位君后先留在朝歌，后来霍国君才来到了朝歌。能在二位君后之后来到朝歌，可见霍国君深得摄政王信任。”管叔先和蔡叔度听到武更的话，他们对望了一眼，均从对方眼中看到了震惊之色。他们是在利用霍书处，可是那霍书处是不是反过来也在利用他们呢？更甚至，那霍书处从一开始来到朝歌。并不是为了监视武庚，而是来监视他们的。否则，监视武庚有他们二王足够，何必再派霍叔出来呢？而管叔先和蔡叔度也在庆幸，幸好他们本来对霍叔处便不信任，商议一些事情之时，都在背着他。武庚感觉自己说的已经很明白了，他相信管叔先和蔡叔度会有自己的想法，所以他便不再说霍叔处的事，而是说起了另外一件事。二位君后，我打算推倒女娲宫，他根本没资格做朝歌福神。他哪里曾保佑朝歌百姓啊？武庚说道：“武庚要做这些事，肯定会闹得人尽皆知，所以他也没有隐藏，便直接跟管书仙和蔡叔度说起：女娲是朝歌福神，武庚推倒女娲宫，只会让朝歌百姓恼怒他的残暴，让朝歌不稳。管书仙和蔡叔度才不管武庚做什么呢，只要武庚不反，他爱做什么做什么。于是他们二人道：朝歌内务，商王自可决断，不需向我们汇报。听他们如此说。”五更便告辞离开了。当五更走后，蔡叔度急忙道：“三哥，五更说的不无道理。我们两个先留在朝歌监国，之后八弟这才来了。为什么有我们二王，鸡蛋还会派他来？这说明两个问题：一个是他不信任我们的能力，认为我们二人无法正视五更；而另外便是不信任我们，怕我们做出些什么事。”顿了顿，蔡叔度说道：“总而言之，他就是不信任我们，早就在防备着我们。”管叔先思索一番道：“这么说。”霍叔叔是故意去了西岐，我们是上了他的当。蔡叔度道：“也不一定，但五更说的情况，我们不可不防，极有可能霍叔叔前往西岐是一个圈套。”管叔先道：“我知道了，大哥当年为救父而死，二哥病死，我为文王三子，姬旦为四子。”说到这里，管叔先哈哈大笑起来。笑过之后，他说道：“我懂了，姬旦一定会想办法除掉我的，因为只有我不在了，他这老四。”才真正的成为了兄弟们当中的老大，再也没人能凌驾在他之上了。顿了顿，管叔先心一横，说道：“武帝，我的身份导致鸡蛋一定会对付我，你做好准备了吗？”蔡叔度道：“三哥，蔡国兵强马壮，早已经饥渴难耐了。”管叔先道：“武帝，若此事成功，等我做了摄政王，定让你蔡国再大上一倍。”蔡叔度道：“多谢三哥。”管叔先想了想，又说道：“本来我们还找不到什么机会，而五更刚刚所言。”他要推倒女娲宫，这样一个不敬神灵、亵渎圣人的武更，与纣王一样残暴不仁。我们正好借此逼反他。第二日，朝歌城百姓当中便传播起了一些女娲娘娘的隐秘。